0: Qual a melhor estratégia para o orçamento em tempos de quarentena? Como gerir melhor o meu dinheiro num contexto extraordinário de crise? Quais as prioridades financeiras num momento de isolamento? Neste episódio vou-lhe deixar algumas dicas para gerir melhor a sua carteira em quarentena. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here comes the money! Here we go! Então como é que vocês estão, meus amigos? Que tal esse isolamento, essa quarentena? Cá estamos nós, não é? É mais uma semana de estado de emergência em que a maioria de nós está em casa, em isolamento, não é? Alguns em teletrabalho, a cuidar da casa, dos filhos num verdadeiro malabarismo de gestão de tempo e sanidade mental Sim, amigos, hashtag estamos juntos outros têm de trabalhar fora de casa e para isso toda a minha solidariedade e dizer-vos, protejam-se o mais que conseguirem. Mas toda esta nova realidade do Covid-19 trouxe-nos a um momento em que terá e já está a ter um impacto económico e financeiro. E também porque tenho recebido muitas mensagens, e-mails com dúvidas e perguntas sobre o tema que vos trago hoje, preparei um conjunto de dicas, quase como que os mandamentos financeiros para tempos de crise. E, e estava-me a recordar que em 2009, ou seja, há 11 anos, quando lancei o meu primeiro livro de gestão de finanças pessoais, foi me desafiado, na altura, a dar dicas sobre como sobreviver à crise. E amigos, isto é mesmo um back to basics, um, assim como estamos em isolamento para prevenir problemas maiores, na parte financeira temos de seguir exatamente o mesmo princípio, ou seja, temos que ir buscar as dicas e as notas de 2009, 2011 e começar a aplicar, exatamente para prevenir problemas maiores. E bem sei que para algumas pessoas já, já nem se trata de prevenir, não é? Mas de reagir porque ou já receberam a notícia de despedimento ou da de não renovação do contrato e também deixar uma mensagem de força a todas essas pessoas e todas essas famílias. Então, e sem mais demoras, vamos às dicas. Espera aí, espera, espera tenho que fazer aqui um alerta, uh, se não vem aí alguns dizer Então, mas a Bárbara no episódio 1 fala do outro lado da equação da poupança e agora vai dar dicas de corte e de redução. E amigos, vamos lá pôr os neurônios a funcionar. E perdoem a dureza, mas são muitos dias em cativeiro, ok? O Coaching pode estar mais reativo. Bem, mas uh, para quem não sabe, do que eu estou a falar é ouvir o, o episódio número 1, um, ok? Então, uh, resumindo aqui, eu não sou apologista de uma vida de privação, de contato de mas às vezes a pessoa tem de fazer o que é preciso para atingir o objetivo. Às vezes até temos de fazer o que não gostamos para poder vir a fazer aquilo que amamos. É uma parte do percurso, é transitório, não é para sempre, percebem? Agora temos de adotar medidas extraordinárias porque se trata de um momento extraordinário. É um bocadinho como aquela frase de que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Portanto, temos de nos adaptar e é para isso que estas dicas servem, para nos ajudar num objetivo, conseguir manter o equilíbrio financeiro perante a possibilidade de tempestade. Nós, enquanto povo que navegámos pelo mundo inteiro, sabemos que cada vez tínhamos de passar pelo Cabo das Tormentas, por ser uma região de navegação perigosa, com águas turbulentas que oferecia muitas dificuldades para a tecnologia marítima daquela época, que ia ser um desafio, mas conseguimos. Portanto, meus amigos, temos de ajustar as velas da nossa caravela para os próximos dias que aí vêm. Temos de ser como o Bartolomeu Dias em 1488 e dobrar o cabo das tormentas, rebatizando-o em cabo da boa esperança. Para isso, ficam aqui estas dicas para nos ajudar a salvaguardar, então, a carteira em quarentena. Então, primeira dica, é um back to basics, ok? Isto é um básico, um básico da gestão das finanças sociais, que é fazer um orçamento. E meus amigos, já sei que é uma seca, tudo isso, mas temos de fazer, ok? E agora não me venham dizer que tem falta de tempo. Por acaso, agora que penso, eu não ando com mais tempo, ando com menos, não é? Mas a verdade é que isto é essencial, é essencial para nós percebermos para onde é que está a ir o nosso dinheiro. E, e temos que ir ao detalhe e, e podemos usar um caderno, uma folha de cálculo, Excel ou o que for, uma aplicação de telemóvel, eu muitas vezes falo até de, do Bunzi, hoje em dia também há apps dos bancos, tem também a app da Unido, o importante é apontar mesmo todas, 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 todas as despesas, da prestação da casa, à subscrição do Netflix e tudo, 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 tudo. tudo. Organizar por categorias, atualizar os gastos que tem feito todos os dias e agora possivelmente estamos a, temos menos entradas, temos menos categorias, não é? Porque não vamos, não vamos à rua, a grande maioria não vai à rua, portanto haveremos. não significa que estejamos a gastar menos, poderemos estar pois cada pessoa tem o seu orçamento, não se gasta numas despesas, pode-se gastar mais noutras. E aqui é muito importante nós termos esta fotografia. Nós, só sabendo para onde é que está a ir o nosso dinheiro, nós vamos conseguir definir objetivos. Portanto, este registro de fluxo de caixa, onde temos as entradas e as saídas de dinheiro, vai nos dar uma ideia precisa, do que são as despesas necessárias e desnecessárias, das fixas e as variáveis para podermos tomar decisões, ok? Portanto foco nisso, apontar todas as despesas um, o bonzinho que eu falei aqui mas não precisa usar, até pode ter um Excel mas dá para ver aqui para trás, ok? Portanto, uh, façam isto que é importante, é o primeiro passo depois, segunda dica reduzir, eliminar, renegociar foco nas despesas essenciais e O que é que isto quer dizer? Que devemos definir o essencial, o indispensável numa situação de crise. Neste momento, se temos alguns serviços que não estamos a usar, que não estamos a necessitar e que possam ser cortados ou eliminados, façam-nos. Ou seja, vão vão fazer aqui um levantamento de subscrições que tenham e que não estão a usar de pagamentos que, que... que estamos a fazer e que não sejam necessários, um, porque um, temos que perceber que isto é transitório, ok? E Todos estes gastos muitas vezes parecem pequenos, mas todos somados ao final do mês podem representar um valor considerável. Um, ter também a atenção às comissões uh, bancárias, ou seja, é uma oportunidade, muitas vezes uh, temos contas abertas aqui ali, aqui e ali, e às tantas estamos a pagar despesas de manutenção de contas que uh, não estão, uh, uh, ou nem sequer têm lá dinheiro, até com um dia alguém nos liga, já aconteceu há alguns, se calhar, alguém liga do banco e diga, olha. Tem aqui a contar negativo no banco XPTO. Tem a contar negativo e a pessoa pensa: mas eu tenho conta naquele banco? Abriu com a mãe, com o pai, qualquer coisa, já nem se lembra. Abriu com o marido, uh, tem lá a conta parada. Aquilo que tinha lá o dinheiro, fica. A, a, enquanto está a consumir o dinheiro que lá tem em termos de comissões, ninguém diz nada. Quando chegar a negativo, dispara lá uma coisa no banco e depois ligam, não é? Um, portanto, façam aqui um, um levantamento de tudo o que podem reduzir tudo o que podem renegociar ou eliminar. É fundamental nós ajustarmos aqui às nossas despesas essenciais. Volto a dizer, é transitório, ok? Portanto, o nosso foco aqui é manter o equilíbrio financeiro. Portanto, isto remete-nos até para a próxima dica, que é adotar novos hábitos de consumo. e quando falamos de hábitos de consumo, até às vezes podem ser novos hábitos em casa mesmo, ao nível da água, da luz, ou seja, em termos comportamentais. Há pequenos hábitos que podem representar menos gastos, e e muitas vezes eu até utilizo isto para explicar aos meus alunos mais novos, e vou deixar aqui alguns exemplos para para perceberem, mas vocês encontram imensas dicas destas na internet, até nos meus sites há dicas mais antigas, que é, por exemplo, na eletricidade, as lâmpadas economizadoras, ao menos em, ou menos ao mesmo em LED, permitir reduzir a fatura da, da eletricidade, evitar deixar os aparelhos em stand-by, ok? Quando nós temos o telemóvel, quando nós temos o.. o o computador, a impressora, a televisão, ou seja, o que é que podemos fazer, pode ligar a uma tomada inteligente, aquelas que têm o botão de ligar e desligar antes de dormir desligar, porque bem da verdade, como eu explico aos os meus alunos, o único aparelho que nós temos de ter ligado 24 horas por dia, é o único eletrodoméstico é o frigorífico e a arca, há muitos que se lembram sempre e a arca. Um, e isto remete-nos até para outra, de que é avaliar a tarifa de eletricidade, se está ajustada à casa, para não pagar desnecessariamente, atenção, pessoas têm a tarifa biorária, nós agora estamos em casa mais tempo, portanto, uh, se calhar máquinas que fazíamos durante a noite, estamos a fazer durante o dia, uh, e, e portanto, Liguem e façam esse. Liguem para, para o operador, façam essas mudanças. Aliás, a Selectra Portugal, a entidade que compara as tarifas de serviço de energia e telecomunicações, um, e estes são dados recentes. Não tem dúvidas que a fatura de eletricidade das famílias portuguesas vai aumentar consideravelmente devido ao estado de emergência que nós estamos a viver. Estima mesmo que esse aumento possa ser de centimos mensais para uma família de 4 pessoas ou no caso um agregado com dois adultos o aumento será em média de 25,56€ ou seja em alguns casos estamos a falar de aumentos que podem chegar a 70% portanto se nós ainda, ainda tivermos as tarifas desajustadas isto pode representar aqui um valor em que estamos desnecessariamente a gastar a mais, já estamos a gastar a mais porque estamos em casa ok? mas porque não temos a tarifa ajustada, na água tomar dos rápidos, percebem, isto, isto é, é um back to basics, como eu estava a dizer, um, tomar uh, dos rápidos, isto envolve toda a família, não deixar as torneiras a, 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 a pingar, uh, se tem um desumidificador, aproveitar essa água para depois regar as plantas ou lavar o chão, um, ou seja, fazer este exercício de, de poupança e adoção de novos hábitos em toda a casa e envolver uh, toda a família. Ainda é um bocado uma continuação, é mais uma dica, uh, que é organizar a dispensa, fazer um menu semanal e estipular um orçamento. E, e o que é que eu quero dizer com isto? O planeamento é um dos pilares base um, da poupança. Quanto ma- maior e mais detalhada for a nossa organização, maiores as poupanças podemos conseguir. E porquê? Porque identificando, lá está, os gastos desnecessários, conseguimos cortá-los e torná-los ainda mais eficiente A alimentação. Uh, existem, uh, os dados do INE demonstram que existem três categorias que são as que assumem maior peso no orçamento das famílias. É a casa, são os transportes e a alimentação. Os transportes neste momento é algo que nós reduzimos não é? um, bastante a, a maioria das famílias, mas aumentou em compensação a alimentação. Não, é? um, não sei dizer isso, se eu senti... A alimentação é uma das categorias com com mais peso no orçamento das famílias e, portanto, o planeamento é uma excelente forma de conseguir rentabilizar melhor aqui o dinheiro e até o desperdício alimentar. ok? Portanto, uma das dicas é fazer um menu semanal. Ou seja, e como é que nós podemos fazer este planeamento? Começar por fazer um levantamento do que é que temos no frigorífico, na dispensa, verificar as sobras, tem produtos abertos que podem ser utilizados para as próximas refeições, ter atenção aos prazos de validade, se estiver a terminar, pensa numa refeição em que possa incluir, depois um, sabendo o que tem é tempo de começar a planear a emenda da semana, com esta organização tem a possibilidade de, de variar um bocadinho mais de pratos, já que com a pressa muitas vezes acabamos por cozinhar sempre a mesma coisa, porque é, é engraçado e esse é o, o poder quando nós temos os cartões, continente, o doce, o que for, é que eles têm ali o nosso padrão de consumo, porque nós tendemos consumir a mesma coisa, os mesmos produtos as mesmas marcas, há de vez em quando uma loucurazinha, mas se vocês forem uh, uh, até usar esses dados e se forem andar, a gente compra sempre a mesma coisa aliás, meus amigos nós fazemos o mesmo percurso sempre no supermercado é ou não é verdade? sorriam lá para mim, vá lá, animem ok? digam lá, não estacionam o carro sempre no mesmo sítio mais ou menos e se de repente aquela zona do parque até está fechada a pessoa até fica baralhada, né? A cabeça até. Ou oh! Oh, oh, então é por isso que eles mudam as coisas do corredor. Volta e meia, não é? A pessoa entra sempre pelo mesmo sítio, faz sempre o mesmo roteiro. Ou começa pela direita ou pela esquerda, faz sempre o mesmo roteiro, verdade? E depois uh, uh, há aquele dia em que mudam as coisas de sítio e a cabecinha dá o tilt, né? Que é tipo, onde é que está aquilo? Pronto, e baralha-nos. Isto é de propósito, amigos, são técnicas. Ok? Portanto, é de propósito. Porquê? Porque nós, quando sabemos já o roteiro, nós somos muito mais eficientes. Aliás, uma dica que eu posso partilhar é que eu normalmente faço a minha lista, ok? Quando estou a fazer a minha lista das compras, eu faço a lista toda do que eu me vou lembrando e vou apontando à medida e depois, antes de sair de casa, organizo a lista já pela ordem que eu sei que vou entrar, o corredor, já sei, começa nos shampoos, e pela zona onde eu entro é o shampoo e não sei o quê, e vai para ali. E já ponho para quê? Para me tornar muito mais eficiente. Quer dizer, de shampoo e depois sei lá, azeite. O azeite está na outra ponta, quer dizer, não... para eu não saltar e fazer aquilo tudo e eu próprio já organizo. Quem também faz isto? Ah, partilhem lá partilhem aliás é uma boa oportunidade para onde estiverem a ouvir ou então vão ao meu Instagram e e na fotografia na imagem que eu tenho sempre lá relativamente ao podcast deixem lá partilhem as vossas as vossas dicas que vocês têm que que podem também ajudar outras outras pessoas não é? vamos também ajudar outras pessoas mas voltando aqui fazer então a lista do que falta para podermos ir às compras e escolher um dia para fazer o planeamento da semana seguinte, seja a sexta-feira, seja o domingo, com esta organização da emenda da semana vamos conseguir poupar tempo e dinheiro. Outra dica importante, que é automatizar a poupança. Tal como falei no episódio 3, é importante que haja uma automatização da poupança, ou seja, um valor que definimos de poupança e que depois até podemos juntar algo mais. Mas como é que se faz isto? No fundo estamos a falar do quê? Programar uma transferência automática para uma conta à parte, ou até pode ser logo para um instrumento ou um produto financeiro, o dinheiro tem de sair. Da, da conta normal que usamos para os pagamentos o dinheiro tem que sair da nossa vista portanto vamos imaginar que definiu 10% da poupança do, do, em função 10% do, do, do seu rendimento e já sabe para onde vai canalizar essa poupança Deu a ordem de transferência automática quanto menos intervenção tivermos mais hipóteses temos de sucesso e de assegurar logo essa poupança automática e à cabeça ok? portanto quando nós definimos o um montante mal recebemos uh, o dinheiro essa poupança sai logo Ok, Depois, relativamente às dívidas, uh, o desendividamento, num período de incerteza, um, além de evitar os gastos ou ter despesas necessárias, assumir dívida pode não ser recomendável, mas como digo sempre, isto depende de cada orçamento. As boas práticas do planeamento financeiro recomendam prudência no endividamento em momentos de incerteza económica ou financeira, e falo aqui dos créditos do, de financiamento, um, para, para quem quiser saber até mais em detalhe sobre um plano de endividamento, pode haver o episódio, eu penso que é o 8, onde partilho uma metodologia uh, muito prática, mas se não for possível reduzir o capital em dívida, ou seja, ir a bater a mais do que as prestações normais, a Valice tem a possibilidade de conseguir melhores condições uh, de financiamento, ou seja, se mudando de banco ou renegociando uh, os juros, um, seja o cartão de crédito, seja o empréstimo da casa, um, se consegue condições melhores. É aqui que muitas vezes se conseguem poupanças consideráveis. Uh, para isso, também é importante que os pagamentos estejam em dias. Por isso é que eu estou também a fazer este episódio, ok? Para... A trabalharmos aqui na antecipação. Num outro plano também temos o crédito de consolidado, que pode ser uma solução para reduzir o conjunto das prestações mensais, já que permite juntar todos os empréstimos num só. No fundo é importante as pessoas perceberem que estamos a diluir as dívidas de curto prazo no tempo e a ajustar o valor das taxas mais elevadas. Isso por um lado pagamos menos por mês, por outro, no total dos empréstimos, uh, acabamos por pagar mais em juros. Um, a verdade, pois, é que em termos de folga orçamental mensal, podemos conseguir poupanças consideráveis, até de cerca de 50%, ou seja, vamos ganhar o que Liquidez, vamos ganhar aqui dinheiro disponível, pois a prestação fica menor, a soma, de a única prestação fica menor do que a soma das prestações todas tínhamos, ok? Mas volto a dizer, no longo prazo está a pagar mais juros, ok? Um, A não não ser que que, que definam um plano de desendividamento, avalie bem esta situação com um especialista, ok? Não se mandem logo assim. Outra dica é definir objetivos e metas. É muito importante criarmos metas uh, uh, pessoais e, e metas financeiras. É uma excelente forma de organizarmos e mantermos aqui o nosso equilíbrio financeiro. Portanto, aproveitar o momento que estamos em casa e tirar um dia por semana um dia por mês, pode ser um dia por mês, em que todos os seus objetivos de poupança para o próximo mês e para os próximos tempos e coloque tudo num papel ou no computador. É muito importante que escreva. Na cabeça são ideias, num papel vira um projeto, com a definição de tempo e montante viram metas. Um, e é importante nós termos, termos estas metas para saber uh, uh, do ponto onde estamos. Portanto, com o orçamento, como eu falei que era a primeira dica, com o orçamento eu sei o que O meu ponto de partida. Com a meta eu sei o meu ponto de chegada. Okay? Depois, outra dica, reforçar o fundo de emergência e ter aqui um pé de meia. Quem já me acompanha há algum tempo já ouviu certamente esta questão. Se deixasse hoje trabalhar por algum motivo, perdesse os seus rendimentos, quantos meses conseguiria aguentar mantendo o seu nível de vida atual? Esta é uma pergunta-chave na gestão financeira e cuja resposta nos dá a ideia de como é que está a saúde das nossas finanças pessoais. Ainda recentemente publiquei um artigo na revista Visão, onde eu assino uma uma coluna de opinião, onde falo da importância de ter um fundo de emergência. Além disso, também podem ouvir o episódio 4, que é dedicado a este tema. Mas, de uma forma resumida, o Fundo de Emergência é aquilo, como o nome indica, é um montante de dinheiro que nos vai permitir, perante uma situação de emergência, conseguir colmatá-la. Ou seja, e e o ideal é é ter quanto neste fundo de emergência? É um, um, um montante de parte equivalente, pelo menos. Uh, entre 6 meses a 12 meses, a um ano, de despesas, uh, das nossas despesas mensais. Ou seja, se nós temos 1000 euros de despesas mensais, deve ter um fundo de emergência de 6 mil euros a 12 mil euros. O objetivo é assegurar despesas inesperadas e, mesmo perante um corte ou perda de rendimento, garantir que consegue manter o mesmo nível de vida durante esse período ou até o momento em que vivemos. E, idealmente, esse dinheiro deve estar aplicado em produtos seguros, com capital garantido e liquidez. Agora, se para si esse valor é muito longínquo, e porque nós estamos aqui a trabalhar com a carteira em quarentena, então foque-se em ter pelo menos 1.000 euros à parte, ok? este é o um patamar básico, básico ok? 1.000 euros à parte, porque com 1.000 euros para orçamentos mais pequenos, uh, vai fazer uma grande diferença perante uma situação de emergência, Ok? Próxima dica, atenção à liquidez, oportunidades de emergência, oportunidades de investimento só se tiver fundo de emergência. Portanto, isto vem um bocadinho na sequência, mas é uma dica que eu quero destacar à parte, que é um, claro que toda esta situação do Covid-19 levou uh, a uma alteração, uh, aqui inclusivamente de, da tendência que estava a seguir os mercados financeiros, as bolsas, e, e sempre que há uma crise há oportunidade. E isto também vem na sequência do último episódio uh, que, que eu fiz aqui no, no podcast, que é deixar um alerta relativamente à liquidez. Ou seja, avaliar oportunidades de investimento, seja em bolsa, no imobiliário, a nível de negócios, só se a vossa liquidez, dinheiro vivo, cash, okay, estiver assegurado para os próximos tempos. Ainda recentemente no direct expliquei isso mesmo a uma pessoa. E porquê? Porque claramente... Aquela pessoa via a bolsa a cair, não é? Depois houve oportunidades. Uh, estava ali cheio de vontade de pegar no pouco de dinheiro que tinha e aventurar-se na bolsa, mas ainda não tinha fundo de emergência. E perguntava-me se não podia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Resposta: não. Se não tiver pelo menos seis meses das despesas asseguradas, seis meses no fundo de emergência. Uh, não se vai aventurar uh, 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 no, em mercados, não se vai, e, e sobretudo no momento de volatilidade, oscilação de, de preços, uh, brutal. Porque o que eu explicava àquela pessoa é do que é que lhe adianta você meter, o, o, quer dizer, não tem nenhum fundo de emergência, uh, uh, vai meter o seu dinheiro em bolsa daqui a, a dois meses, três meses, está com a corda ao pescoço, precisa de dinheiro, vai lá buscar, imagina que o mercado caiu. Como é que é? Aquele dinheiro já nem sequer é o mesmo. Já nem não faz sentido. Primeiro, fundo de emergência, depois outros objetivos, oportunidades. Liquidez é fundamental em momentos como este. Ok? Tá? Tá? Tatuem. <risos> Quase. Dica número 10. Permuta de serviços. Na crise, ali de 2009, 2011, o gru, os grupos de trocas popularizaram-se até nas redes sociais e diz o povo que é sábio, que a necessidade aguçou o engenho e assim foi. e esta é uma boa altura para para partilhar talentos, ou seja, regressarmos a isso. Eu lembro-me que vi pessoas a trocarem serviços de edição de vídeo por contabilidade, ajudarem explicações, que agora teria de ser online, por cabazes de de hortaliças, pequenos empresários com parcerias, trocas de serviços de promoção de diferentes empresas, ou seja, esta é uma possibilidade super interessante, muitas vezes descurada, que eu acho que não é só em tempos de crise, em tempos de crise é é é uma ótima alternativa porque não envolve dinheiro, não é? Trocamos tempo, trocamos serviços, uh, mas acima de tudo é, é deixar-vos aqui o alerta, além da dica, é para serem criativos, para não deixarem que a falta de, de capital vos impeça de fazer as coisas e melhor que isto é vejam o vídeo ou, ou seja, também está em podcast, o episódio uh, com a entrevista com o Ricardo Bellino que acho que vão perceber o, o que é que eu estou a dizer. Depois, aqui, dica final, que é aproveitarem para fazerem formação e reforçarem o vosso conhecimento basicamente não é, estamos em isolamento quarentena, o que for, podemos ficar o dia todo no sofá a ver séries, a fazer scroll nas redes sociais, acompanhar os 400 diretos agora que fazem no no Instagram aliás eu até já digo que nem tenho vida para acompanhar tanto direto, não é? e e atenção, que estes estes momentos também são precisos agora Vocês querem mesmo que eu ocupe o o vosso dia inteiro? Eu, para o meu, não quero isso, não é? Agora, se querem um conselho, não façam, não, é? não façam, não estejam o dia todo ali a bobear na internet. Portanto, aproveitem a quarentena, o isolamento para reforçarem a vossa formação em áreas que vocês gostam, e em novas áreas que vocês querem aprender, aprendam coisas novas. Hoje em dia há milhares de opções, entre livros, cursos de formação online, uns gratuitos, outros pagam, portanto há para todas as bolsas, todas as soluções, aproveitem para aumentar o vosso conhecimento e o vosso valor. Quando tudo isto passar, sentirão que pelo menos aproveitaram uh, para aprender mais. Okay. E pronto, era isto que eu tinha para vos trazer neste episódio. Este é o um momento de assumirmos, mais do que nunca, as rédeas da nossa vida financeira. De assumirmos o controle do nosso dinheiro e não ser o dinheiro a controlar-nos a nós. E até inspirados aqui pela analogia dos navegadores que fiz no início, partilho uma frase que tenho no meu escritório em casa. O pessimista reclama do vento, o otimista espera que ele mude, o realista ajusta as velas. Que sejamos todos, então, capazes de ajustar as velas para chegarmos a bom porto. Juntos conseguimos. Mais uma vez, deixaram uma obrigada especial a quem me tem enviado as mensagens de feedback, de apoio... Uh, como eu digo sempre gosto mesmo muito de, de saber que vocês estão aí, é muito importante ter o vosso feedback e perceber que este conteúdo é útil para a vossa vida já sabem que podem acompanhar no meu instagram barbara underscore, underscore barroso, relativamente às dúvidas peço que sejam tão, então todas canalizadas para o e-mail info arroba para o consultório financeiro um, eu já tenho várias uh, questões, ainda não consegui amigos, também estou a gerir isto tudo Uh, e, e tenho feito um esforço para, não, para manter aqui uh, uh, o próprio podcast, um, mas continuo a enviar, mais uma vez não se esqueçam de subscrever o podcast, deixarem uma avaliação também lá no iTunes, não vos, não vos custa nada, não é? Um, para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira. E modéstia à parte, eu acho que até são bons conteúdos. Uh, e podem também acompanhar uh, mais conteúdos no site do Money Lab www.moneylab.pt, ou também no meu blog, www.barbarbarroso.pt Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Here we go. Money talk. Here comes the money.